0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Kevin. Hallo. Heute sprechen wir über SEO als Growth Strategie und da haben wir einen sehr bekannten Gast und zwar Kevin Indig. Top SEO und auch top Speaker aus den USA und mit deutschen Wurzeln. Ja, Kevin, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke, dass du mich wieder auf dem Podcast habt. Freue mich super, da zu sein.
2: Cool. Ähm, ja, erste Frage, direkt. würde ich direkt mal reingrätschen. Rein und zwar, ähm, wir wollen heute über Growth sprechen in Bezug auf SEO. Und ähm, du schreibst, also ich, ich kenne dich als, als SEO, als der SEO-Experte. Ähm, du schreibst aber auf LinkedIn, habe ich gesehen, dass du Growth Advisor bist. Ähm, warum?
1: Ja, genau. Also ich habe natürlich immer noch ähm, mindestens ein Bein im SEO. Also ist mir noch sehr wichtig und ich bin auch immer noch äh, eine, meiner Meinung nach auch immer noch einer der stärksten Kanäle. Aber ich habe halt auch gelernt, dass über die letzten Jahre das SEO sich natürlich extrem verbreitert und auch schon immer viele Dependencies hatte auf andere Teams äh, und dass tatsächlich die Unternehmen meiner Meinung nach am meisten Erfolge sehen, die SEO als wirklich als auch als als Growth Disziplin wahrnehmen, ja, und das dann sozusagen auch im Unternehmen positionieren. Und ich habe dann einfach die Gefahr gesehen, dass wenn ich mich jetzt als SEO Advisor positioniere, ja, dass man sehr schnell in Themen reinkommt, wie ja, kannst du uns mal bei der Keyword Recherche helfen oder oder kannst du uns irgendwie mit Content Briefs helfen. Also wirklich so sehr kleine ähm, detaillierte Arbeit und und ich will mich wirklich mehr als Stratege positionieren, der Unternehmen dabei hilft man vielleicht irgendwie das, das, das Wachstum 50, 100 oder 200 Prozent nochmal beschleunigen könnte und sozusagen neue, neue Wege öffnet, als jetzt das Bestehende zu optimieren. Und das war mir einfach wichtig als positioning mich da, als, wie gesagt, als Growth Advisor darzustellen. Und man kriegt auch normalerweise mehr ähm, Access, mehr, mehr Zugang zu, ähm, zu Ressourcen, Budgets und so weiter und so fort. Und es kommt eigentlich daher, dass ich auch bei Shopify im Growth Team da war und SEO eigentlich mehr so eine Art, Deckmantel war, den jeder versteht oder wo jeder versteht, was gemeint war, wir aber nach nicht mehr so klassischen SEO-Methoden gearbeitet haben. Aber
2: meinst du denn, dass das im Unternehmen verstanden wird, wenn du, wenn du das Thema Growth benennst und dass da mehr Budgets für freigemacht werden, als für SEO? Ähm, nicht nur international?
1: Es geht, also USA auf jeden Fall, vor allem so in der Tech-Szene, ähm, aber generell finde ich das eigentlich gar nicht schlimm, sondern finde das sehr reizvoll. Ähm, man muss also ich, ich muss dazu sagen, ich, ich finde es äh, schrecklich, wenn irgendwie neue Buzzwords auftauchen oder man ja was was mit einem neuen Namen verseht, was es eigentlich schon lange gibt. Also das, das davon bin ich kein großer Fan, aber ich finde das spannend, wenn man Unternehmen ein bisschen challenged dadurch, dass man sozusagen eine ne neue Disziplin oder was Neues äh, an Land bringt. Denn das Problem, was ich oftmals sehe, ist, dass die die nicht unbedingt Vorurteile, aber vielleicht die Meinung und die Bilder, weil es so festgefahren sind, dass es sehr schwer ist, sich daraus zu befreien. Ja, Und deshalb spiele ich gerne so ein bisschen mit, mit, äh, mit dieser Idee von, von Growth oder Organic Growth, weil es so ein bisschen ähm, die, ähm, die, die Meinungsbilder ähm, oder wie soll ich sagen, weil es ein bisschen die, äh, die, äh, die, 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 Vor, die Vorurteile so ein bisschen beseitigt.
0: Und was gehört alles zum Thema Growth für dich dazu? Also gerade deine, aus deiner Erfahrung von shopify oder auch davor G2 du hast ja hast ja viele ähm, Stationen hinter dir und auch eben als Führungskraft ähm, warst du ja da was welche Disziplinen gehören so zu Growth und wie ordnet sich SEO da noch mal ein kannst du das noch mal so ein bisschen beschreiben wie da so deine Erfahrung ist
1: ja spannende Frage ähm, weil ich so den, den Growth Ansatz so ein bisschen anders sehe als äh, vielleicht den klassischen Marketing Ansatz oder vielleicht diesen diesen Kanal Ansatz also zum Growth gehört eigentlich mhm. für mich gehören die verschiedenen Stufen die ein User durchläuft läuft wenn er äh, ein, ein Kunde wird ja also es fängt an mit User Acquisition sozusagen und da kann man SEO auch schon sehr schnell positionieren dass er ein großer Akquise-Kanal ist geht dann aber rüber zu Activation wo man zum Beispiel Conversion Optimization äh, platzieren könnte und dann Engagement Retention und Monetization ne? also wie kann ich die Leute dann tatsächlich so oft wie möglich ähm, äh, mit dem Produkt interagieren lassen? Wie kann ich die Leute über die Zeit lang behalten? Und wie kann ich das Ganze dann monetarisieren? Also wie kann ich ein Business draus machen? Und das ist insofern spannend, weil man, wie gesagt, so ein bisschen diese Silos zwischen Disziplinen wie SEO oder Conversion Optimization oder sogar äh, E-Mail und Lifecycle Marketing, weil man die so ein bisschen zerreißt, ja, und das hat, das war bei, bei Shopify eigentlich sehr interessant. Ich habe dann sehr sehr groß oder eine große Organisation geleitet an Teams, die sich halt um all diese Teile kümmern mit einem starken Fokus auf Organic. Ne? Also wir haben halt geguckt, okay, wir haben verschiedene organische Kanäle, SEO mit Abstand der größte, aber wir haben auch so Geschichten wie äh, Direct Traffic, wir haben auch Geschichten wie Referral Traffic, ja, ein bisschen Social, natürlich ein bisschen Traffic von E-Mail. Wie können wir den dann im nächsten Schritt am besten konvertieren, so dass es auch Sinn ergibt? Und Conversion muss ja nicht immer heißen, dass die Leute sich direkt anmelden für das Produkt oder direkt das mhm. Produkt kaufen. Es kann ja auch ein Newsletter sein. Es kann sogar, wir haben es sogar so definiert, dass eine Soft Conversion auch ist, wenn die Leute auf der Seite bleiben, sich also so durch die Seite durchklicken und daraufhin kann man ja auch optimieren. Ne? Und dann das Thema E-Mail war dann bei mir auch auf dem Tisch. Conversion, und dann haben wir halt geschaut, okay, wie können wir die Leute dann hinten raus länger halten? Ja, also an, anstelle jetzt irgendwie ein Newsletter rauszuschicken, können wir aus Lifecycle-Sicht die irgendwie nochmal aktivieren? Können wir, ne, wie sieht die Erfahrung aus nach sechs Monaten, nach einem Jahr? Wie sieht's aus, wenn du dich von Shopify abmeldest? Können wir da nochmal Leute reaktivieren? Also da, da öffnen sich halt ganz neue Möglichkeiten. Das alles kann natürlich auf SEO als Fundament gebaut sein, aber geht dann halt noch zwei, drei Schritte weiter. Und meine starke Meinung ist, dass das eigentlich sehr wichtig ist für den SEO-Erfolg heutzutage, weil Google immer besser auch versteht, ob die Nutzer zufrieden waren oder eben nicht.
0: Sehr spannend. Jetzt lass mal da noch ein bisschen einsteigen, trotzdem auch in SEO-Themen sozusagen. Die sind ja auch verwandt mit Decker. allen anderen Themen. Aber ich finde es sehr spannend, du hast ähm, einem, äh, hast ja auch einen sehr starken Blog und da hast du mal zwischen Aggregatoren und Integratoren äh, unterschieden. Also ich sag mal so äh, allgemein zwischen Plattformen eher oder äh, klassischen Unternehmen, wo du auch sagst, die brauchen unterschiedliche Growth-Strategien oder unterschiedliche SEO-Growth-Strategien. Kannst du diesen Denkansatz mal erklären? Was meinst du damit genau?
1: Ja, genau, super. Ähm, ähm, also prinzipiell, wie gesagt, unterscheide ich zwischen zwei verschiedenen Typen von Unternehmen. Ähm, und diese Definition ist eigentlich sehr stark inspiriert von Ben Thompson, der den äh, Newsletter Strategory äh, schreibt und der eigentlich mit dieser Aggregation Theory groß geworden ist. Ja, Also das ist nicht, ich habe das aufs SEO übertragen, aber das, das Grundprinzip äh, kommt nicht von mir. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Äh, aber die Grundtheorie besteht darin, dass Aggregatoren, SEO so skalieren, dass sie ähm, einige Seitentypen über hunderte tausend Mal duplizieren können und oftmals halt mit einem Inventar Skalieren. Ja. Also im Tag können Produkte sein, im Fall von E-Commerce, aber es kann auch User-Generated-Content sein, ja wie Beispiel von von G2, wo Bewertungen sozusagen der Hauptcontent sind, aber es kann auch ein Marktplatz sein, wie zum Beispiel ein äh, ein, ein Uber Eats oder ein DoorDash oder ein Instacart, die äh, verschiedene ähm, Supermärkte haben, verschiedene Lebensmittel und so weiter und so fort. Ne. Also die haben einen ganz anderen Ansatz zur SEO, können auch schneller skalieren. Aber ähm, kurz
2: da reingegreht, deutsche, ja. deutsche Beispiele, also wir haben jetzt zum Beispiel, gesagt, Stepstone hatten wir letztens im Interview, die Jobs aggregieren oder Idealo äh, oder Chefkoch hatten wir auch, den Hans Kronberg bei uns. Das ist ja auch user-generated und dann über eine Taxonomie abgebildet. Das wäre für dich Plattform auch alles.
1: Genau, genau. Das wären für mich alles Aggregatoren. Äh, ich denke, denk ein, ein, ein Xing oder, oder Crossing könnte man da vielleicht sogar auch noch dazu nehmen. Äh, aber das sind genau die Beispiele, ja. Okay.
0: Und auf der anderen Seite hast du die Integratoren.
1: Genau, Integratoren, die wollen eigentlich, also die müssen den Content selbst erstellen. Und das sind dann Unternehmen, die, also klassische SaaS-Unternehmen oftmals oder, oder sogar Publisher, die dann den Content komplett selbst erstellen, die dann vielleicht so ein bisschen programmatisch noch skalieren können, aber halt nicht irgendwie komplett. Ja, und der Unterschied ist einfach, dass, dass diese, dass die SEO-Strategien sich für diese Arten von Unternehmen komplett unterscheiden müssen. Ja, ich finde zum Beispiel bei Aggregatoren ist Technical SEO weitaus, aus äh, mehr, äh, ist weitaus wichtiger. Aber auch so dieses, also da ist die Seite eigentlich Teil des Produkts. Ja, da ist es, da gehört es echt dazu. Insofern ist es oftmals auch eine Produktentscheidung, während bei Integratoren halt oftmals so ein bisschen dieser klassische Marketing-Approach gefahren wird. Wie gesagt, äh, Content-Marketing ist weitaus mehr im Vordergrund, Link-Building, Brand-Building das Bauen von, von Lead-Gen-Tools Lead und halt, wie gesagt, gucken, ob man irgendwie programmatisch was auf die Beine stellt, was dann meistens äh, relativ knifflig ist.
2: Wir haben, wir haben ein Mittelding gefunden, letztens in der Analyse. Und zwar ähm, haben wir uns auch darüber Gedanken gemacht und wir haben äh, zum Beispiel so ein Beispiel wie, wie Zapier, ja, die zum Beispiel so ein App-Verzeichnis haben, wo die ihre ganzen, ganzen App-Integrationen in der Taxonomie abgebildet haben. Das wäre ja jetzt ein Moment, Integrator oder nicht, der trotzdem über einen Inventar sozusagen verfügt, der sich aus dem Produkt heraus ergibt, oder? Wie würdest du das definieren?
1: Ja, genau. Da, da wird es halt richtig spannend dann, wenn man sozusagen Hybriden findet oder wenn man als Integrator oder Aggregator halt in, in die, äh, das, das Gegenbeispiel sozusagen als Strategie aufnimmt. Da dann kommen meiner Meinung nach auch, auch viele Wachstumshebeln ähm, äh, noch nochmal raus. Also so ein Zapier, äh, deren Grund... Produkt ja diese Saps sind also Integrationen äh, zwischen verschiedenen Produkten, wie du schon richtig gesagt hast, die haben natürlich sehr viele Integrationen äh, und die haben dann vielleicht auch bestimmte Use Cases, die sich aus diesen Integrationen ergeben. Ja, also vielleicht sowas wie Calendar Sync, das wäre vielleicht irgendwie ein ein Keyword, was ich mir vorstellen konnte, für Sapia. aber dann vielleicht auch sowas wie Calendar Sync Asana oder Calendar Sync ähm, To Do ist oder solche Geschichten halt, ne, so also sehr long taily, mhm. aber dann auf der anderen Seite haben sie natürlich auch einen super Job gemacht mit äh, dem Content, den sie erstellt haben, also sind dafür auch äh, relativ bekannt und äh, was halt spannend ist, dass sie diese zwei Welten eigentlich zusammenbringen und verbinden wenn man sich mal den Content anschaut von Zapier finde ich zum Beispiel sehr elegant, wie sie ganz am Ende oftmals zu äh, Apps verlinken oder zu zu Tags, die halt ähm, dann die Brücke schlagen zwischen Editorial Content und den Zaps, äh und daraus ergeben sich dann halt spannende Sachen äh, ein weiteres Beispiel oder noch ein paar andere Beispiele also ähm, Shopify ist ja auch eigentlich so eine Art ähm, Hybrid. Wir haben sich haben sehr viel Content selbst erstellt. Der Blog war sehr wichtig, die Lead-Generation-Tools. Aber wir haben dann auch App-Marktplätze oder Theme-Marktplätze, die dann eigentlich eher so klassische Aggregatoren-Plays sind. Ne? Also da kann man schon mit äh, verschiedenen Sachen spielen. Bei Adlesson war es auch so. Adlassen hat auch einen Marktplatz äh, für Apps. Das war auch ein klassisches Aggregatoren-Ding äh, und hat dann auf der anderen Seite sehr viel Blog-Content oder Content-Hubs gebaut, also man kann auf jeden Fall die Brücke schlagen, manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwieriger, es kommt so ein bisschen auf das Produkt an, aber da da kommen dann halt, wie gesagt, das ist dann wirklich strategisches SEO, wo dann nochmal Wachstum reinkommt.
2: Ja, wir haben jetzt. uns echt überlegt, ob es nicht eigentlich fast in jedem Unternehmen irgendwo so eine kleine Integration, so eine kleine Plattformmöglichkeit irgendwie gibt, ne? also auch jetzt beim, keine Ahnung, deutschen Industriemittelstand oder so, ob es dann nicht <lacht> auch eventuell solche ja, Ansätze stand. gibt. Das ist auch, aber ja. das ist ein anderes Thema, ich würde sagen, ja, wir gehen mal einen Schritt wieder, wieder weiter Richtung, ähm, oder wir bleiben mal bei den, bei den Softwareanbietern Benjamin. Ich glaub, du ja, genau. Also lass
0: doch mal eine kleine Challenge äh, ausprobieren. Also da kommt jetzt ein Softwareanbieter auf dich zu und der Vice President Marketing, der ist halt mega gefrustet, weil da steht halt G2 überall vorne bei seinen Keywords, <lacht> weil da hat mal so ein Kevin Indig gearbeitet, der hat dafür gesorgt, äh, dass G2 ein gutes Ranking hat. Wie gehst du jetzt davor? Wie macht man jetzt, ja, dann sagt er, da ist ein Hersteller, ein Softwareanbieter, der halt mit diesen Plattformen konkurriert und das hat man ja jetzt nicht nur im Softwarebereich, das hast du ja auch booking.com oder weiß ich nicht, ja, du hast überall quer durch alle Branchen hast du diese Plattformen, die einfach mega krasse Sichtbarkeit haben. Wie geht man denn dann davor?
1: Ähm, ja, also es, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was das für ein Produkt ist und was irgendwie das, äh, was, was das Thema ist oder was die Keywords sind. Ähm, aber G2 ist nicht komplett unschlagbar. Ja? Also wir haben, äh, wenn man sich das G2-Universum mal anschaut, es gibt da eigentlich drei große Player. Es gibt die Review-Plattformen wie ein G2, G2, aber auch wie ein äh, Trust Radius, wie ein äh, Capterra, Gartner und so weiter. Da gibt es die Publisher. Also vielleicht sogar ein, ein, ein Forbes oder so, die halt auch über Software schreiben. Und dann gibt es die Brand selbst oder die Bendoren, also sowas wie ein Salesforce, ne, oder oder äh, Buffer oder Mailchimp oder so. Und all diese drei Player, die, die konkurrieren halt ähm, auf ein gewisses Keywordset set äh, Und da ist halt die Frage, wie der Serp mix aussieht. Ne? Also Google hält ja oftmals eine gewisse Anzahl an an Slots oder an Ranks bereit für verschiedene Arten von Seitentypen. Also, wir haben das bei G2 sehr stark gesehen, dass da auch mal ein Block ranken kann, wenn das ein gutes Software-Review ist. Und insofern, es kommt, wie gesagt, ein bisschen auf die Keywords an. Ich, als erstes würde ich mir anschauen, was für Seiten ranken für die Keywords, nach denen ich gehe. Wie sieht der Longtail und Shorthead aus? Und was kann ich sozusagen als Content erstellen, um damit zu konkurrieren? Also, es ist oftmals natürlich möglich. Man braucht dann aber einiges an, 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 ich sag mal, an Firepower um da mitspielen zu können und wie gesagt muss halt gucken okay was, was könnte ich jetzt schreiben was authentisch ist für mich als ähm, als, als Vendor zum Beispiel womit ich aber dann das Keyword äh, tagen kann und wie sieht dann natürlich meine, meine Position aus den Sachen Backlinks. Ja? Einen großen Vorteil, die diese Plattformen haben, ist, dass sie natürlich unheimlich viele interne Links aggregieren und bei G2 haben wir auch einen guten äh, einen sehr guten Job gemacht mit Backlinks. Das sind einfach, einfach starke Plattformen und da darf man dann nicht vergessen, dass Links immer noch relativ wichtig sind im SEO und dass man da nicht nur gegen die Backlinks der Plattformen konkurriert, sondern auch gegen die internen Links hier natürlich nochmal ein bisschen mehr an Feuerpower dranbringen. Aber es gibt Beispiele. Wir haben zum Beispiel, es gibt Affiliates, die haben uns geschlagen, es gibt, es gibt Brands, die haben uns geschlagen, also nicht unmöglich, aber man muss sich halt sehr, sehr tief mit dem Thema befassen und dann halt auch wirklich mit der, der richtigen, wie sagt man, Bewaffnung ankommen.
2: Firepower, finde ich gut. Was ist denn, also wenn du jetzt bei einem, bei einem Vendor wirklich bist und, und, und dir fehlt es an Firepower intern, wie würdest du denn dann argumentieren? Also du bist, jetzt, du bist jetzt Consultant und gehst rein und merkst, es ist einfach zu wenig Personal da. So, was sind so die die Argumente? Wie würdest du, würdest du auch mit Zahlen argumentieren, mit mit äh, Prospects, mit irgendwelchen Forecasts oder so? Was sind da die Argumente, die du bringst, um mehr ressourcenfrei zu machen?
1: Es Spannend, du hast mir schon so ein klein bisschen so eine, so eine Vorlage gegeben. Äh, es Nein, nein, das ist perfekt. Äh, hast du absolut recht mit. Also es verschiedene verschiedene Arten von Argumenten bei verschiedenen Leuten. Ne? Es gibt extrem datengetriebene Leute, wo wirklich die die, die matte rechnung auch aufgehen muss. Dann gibt es Leute, die sind am ganz anderen Spektrum, wo es wirklich nur um Storytelling geht. Und dann gibt es in der Mitte Leute, wo es so ein bisschen um die Logik geht. Ja? Und ich denke, als erstes würde ich rausfinden, mit wem wen muss ich eigentlich überzeugen und was resoniert, mit den Leuten, ähm, aber ähm, was ich zum Beispiel was was oftmals ganz gut funktioniert ist halt, dass man sagt, okay, wir glauben, dass diese Art von oder diese Keywords relevant sind für uns oder diese Themen vielleicht besser gesagt, äh, wir glauben, wir müssen da mitspielen und wir machen jetzt einfach mal äh, eine kleine Wette und nehmen ein bisschen Budget in die Hand, um vielleicht mit Google Ads auf diese Themen zu bieten. Und dann relativ schnell zu gucken, was kommt denn an Conversion Rate rüber oder wie gut funktionieren diese Themen dann. Und das dann sozusagen als Case zu nutzen für Organic. Also wenn man sieht, ah okay, da kommt doch äh, einiges an Volumen rüber, das könnte interessant sein. Was brauchen wir denn, um da organisch gut zu ranken? Was, wie könnte denn so eine Strategie aussehen? Also dass man mit so einem kleinen Budget so ein bisschen dass man den, das als Hebel nutzt oder als Türöffner, äh, um dann den Case für Organic zu machen.
0: Umgekehrt gibt es ja auch die Plattformen dann wieder. Lass uns die doch auch nochmal anschauen. Du hast vorhin schon gesagt, die haben dann einen Seitentyp, den sie dann tausendfach replizieren. So. Und ähm, dann gibt es äh, fünf Seitentypen und dann äh, mal 10.000 und dann ist sozusagen, geht es ja nur noch darum, wie bestücke ich die. Ja, also nur noch <lacht> in Anführungszeichen. Und unser subjektiver Eindruck ist, dass halt auf der Ebene äh, das ganze Thema AI-Content auch nochmal ganz anders diskutiert wird. Also, weil man einfach, man braucht ja eine Lösung dafür. Und ähm, und wir haben den Eindruck, dass äh, sozusagen auf dieser Plattformebene da auch schon längst mit gearbeitet wird. Wie ist denn so dein subjektiver Eindruck? Du hast ja auch mit vielen, bist ja auch im Gespräch, ähm, hast äh, hast immer beide Ohren offen. Habe ich den Eindruck, ja, bist, bist auch mal sehr daran interessiert, was so gerade passiert. Ja, wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, hast absolut recht. Also das Thema AI Content ist schon sehr spannend. Und äh, es tut sich tatsächlich auch sehr viel in dem Bereich und es wird immer immer mehr zum Hebel. Also ich arbeite gerade so ein bisschen als Advisor mit einem Unternehmen, mit einer SaaS-Company, äh, wo wir auch AI-Content einsetzen, um ein, äh, ein, um ein wo wir ein Glossar gebaut haben. Und es funktioniert überraschend gut. Also fast schon ein bisschen zu gut für meinen Geschmack, <lacht> muss man dazu sagen. <lacht> äh, und der Content ist jetzt nicht schlecht, aber... Ähm, also der ist, der ist hilfreich, der ist absolut lesbar. Wir haben auch extra nochmal drüber geschaut. weil man Meiner Meinung nach kann man sich noch nicht hundertprozentig auf die AI verlassen, aber das ist alles Content, der mit GPT-3 gebaut wurde und die Kunst liegt eigentlich in der Menge oder in der Länge besser gesagt. Das Problem mit AI-Content ist, dass je nachdem, welche Inputs man gibt, der halt irgendwann sehr repetitive wird. Also der Content wiederholt sich halt irgendwann und dann ist es doch sehr leicht zu erkennen, ob es AI-Content ist oder nicht. Aber so in der Spanne 400 bis 500 Wörter kann man da derzeit eigentlich sehr viel machen. Und wie du schon gesagt hast, gerade bei, bei Plattformen oder Aggregatoren ist es natürlich interessant, wenn man so viele Seitentypen hat und braucht jetzt relevanten Content auf denen, dann funktioniert das schon sehr, sehr gut. Wir haben bei G2 damals auf einem dieser Seitentypen so eine Art Vorgängerversion gelauncht. Das hat auch wirklich sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und meine These ist einfach, dass es gut funktioniert hat, weil es, weil es hilfreich war für den User. Also es war jetzt nicht irgendein ähm, Gestammel oder irgendwelche Wörter, die irgendwie in Relation stehen zu dem, zu dem User-Intent der Seite, sondern es waren wirklich hilfreiche Informationen, wie so eine Art äh, Too-Long-Didn't-Read, ähm, die, die die Nutzer dann auch sich angeschaut haben und wo sie dann wo sie dann wovon halt was mitgenommen haben. Und dann sehe ich eigentlich kein Problem damit. Ja, Also ich finde auch, es gibt auch, also ich finde auch die Diskussion, ob jetzt Maschinen den Content erstellt haben oder Menschen, finde ich meiner Meinung nach sehr überflüssig. Es sollte eigentlich nur darum gehen, ob der Content wirklich hilfreich ist oder nicht.
2: Okay, das ist jetzt die moralische Begründung, aber es gibt ja auch eine leicht technische noch, die du auch in deinem in der Growth Memo auch letztens angesprochen hast. Das ist also das ist ja eigentlich relativ easy, so einen Content zu entdecken oder zu erkennen. Ja, Das hast du ja, glaube ich, auch an... Ich habe es leider nicht, nicht replizieren können, weil ich keine Tools in, für, die, für den deutschen Korpus gefunden habe, aber du hast es im, äh, für, ein, für ein englisches Beispiel gezeigt, dass du dass du einen, einen AI-generierten Content in ein Tool reingeschmissen hast und das Tool konnte relativ sicher feststellen, dass, ist, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es ein AI-Content ist. Ähm, jetzt hat Google aber auch bei seinem letzten Update gesagt, ziemlich klar, auch zum allerersten Mal, dass sie eigentlich keinen Bock auf AI-Content haben. Ja, also äh, Beziehungsweise, es war so ein bisschen schwammig formuliert, ne, also auf jeden Fall keinen kein massenhaften, nicht massenhaft erstellten Content und das und dass man dadurch halt relativ schnell auch in die Ecke rutscht. Eigentlich das Gegenteil von dem, was du sagst, eben nicht Helpful. Das, ja, das Update war das Helpful Content Update und das wäre also kein Helpful Content, wenn er massenhaft über AI generiert ist. Jetzt ist natürlich die Vermutung nahe, liegt da die Vermutung nahe, dass man sagt, okay, Google mag es nicht, es ist einfach zu erkennen, also es ist doch eigentlich ein Risiko, es zu verwenden, oder? Wie
1: willst du das sagen? Ich muss dazu sagen, dass in der Case Study, die ich da geschrieben habe, dass das äh, GPT-2-Content war oder sehr wahrscheinlich GPT-2-Content, ich weiß es natürlich nicht äh, aus eigener Quelle, aber es sah so aus und dass die Tools auch auf GPT-2 trainiert waren. Ja. Also es kommt bei ähm, bei, der, bei der Erstellung von Content und bei der Erkennung von AI-Content eigentlich darauf an, was äh, welche Generation der Technologie es war und auf wie viel Daten die eigentlich trainiert wurde. Ne? Und da ist GPT-3 ähm, GPT-2 extrem überlegen. Das muss muss man dazu sagen und es, ich habe noch kein Tool gefunden, was GPT-3 Content wirklich gut erkennen kann. Ja, also es wird schwieriger zu erkennen, aber was mir halt wichtig war, bei dieser Case Study rauszustellen, ist, dass es eigentlich auf die Qualität ankommt. Sobald es halt schlecht gemacht ist, ist es sehr einfach zu erkennen, auch mit 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 ähm, mit mit Public Tools oder mit Open Source Tools äh, und dass du dass du halt gucken musst, dass du irgendwie einen hochqualitativen Output hinbekommst und dass Google eigentlich bei dieser ganzen Machine Learning, ähm, Geschichte natürlich sehr federführend ist, ne? also die, die sind eigentlich die, äh, vielleicht mit Microsoft zusammen noch von IBM, die eigentlich da, ähm, wirklich auch am ehesten dann so ein Tool rausbringen können und wir wissen halt nicht, was, was Google schon nutzt, was sie sich schon anschauen, ob sie vielleicht schon ein gutes Bild davon haben, wer I Content nutzt und das dann so langsam runterdrehen, das ist, ne? also Google hat ja unzählige Möglichkeiten, ähm, aber mir war es wichtig, einfach mal darzustellen, wie es aussieht, wenn es schlecht gemacht ist und wie einfach man schlechten AI-Content erkennen kann. Also es geht eigentlich darum, dass Qualität das Hauptkriterium eigentlich ist dafür.
2: Okay, aber das, aber so also viele, viele Online-Marketing-Kollegen haben ja schon die Philosophie, das ist jetzt zwar irgendwie ein bisschen spammy, aber im klappt es. Du hast ja gerade auch gesagt, es klappt. Ja, also... Wir haben auch viele Beispiele gesehen, wo wir ganz klar gesehen haben, dass es künstlicher oder maschineller Content oder wie hieß ja früher Robotertexte hieß es früher. Ja, ähm, aber das funktioniert einfach einwandfrei. Aber das Risiko ist halt da. Ja, vor allem weil Google muss es ja muss sein Know-how ja nur reverse engineeren. Die müssen ja sehen: Okay, ich bin gut in, in Texterstellung, aber ich kann es halt alle noch gut erkennen. Also du würdest schon schon sagen, wenn's, wenn es wenn es funktioniert und helpful ist, dann kann man das schon benutzen.
1: Genau, genau. Okay. Ich glaube, ich glaube, man kann damit mit gutem Menschenverstand drüber schauen, wenn man sagt, ey, für mich, es ist, es bietet einen Mehrwert, ja, es ist wirklich eine Information drin, die ich brauche in einem Kontext, den ich vorher vielleicht noch nicht hatte. Und es ist leserlich geschrieben. Und ich meine, mit leserlich jetzt nicht, man kann es lesen, sondern es ist, <lacht> es ist, ja, es muss jetzt auch kein, äh, kein, kein Poetry sein oder sowas, aber ich, ich kann es, es ist, es ist einfach zu verstehen und es ist gut zu lesen, ja. Und das mhm. kann man, glaube ich, mit Menschenverstand ganz gut noch bewerten und sich dann irgendwann immer mehr auch auf die AI verlassen. Ähm, und, äh, also, ich, ich, ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, äh, ich glaube, es könnte klappen, Rollt das dann aus, sehe, dass ich mehr Traffic bekomme und kann ruhig nachts schlafen. Also ich glaube, man muss diesen gesunden Menschenverstand noch dazu bringen. Und wenn man sich wirklich gut mit dem Text fühlt, dann, dann sehe ich kein Problem damit, da wirklich sich reinzulehnen und es auch zu skalieren. Ähm, aber wenn man da selbst schon so ein bisschen skeptisch ist, dann würde ich es auch ehrlich gesagt nicht launchen, weil ich erwarte, dass Google dieses Problem irgendwie einzäunen muss. Ähm, für mich ist AI-Content halt... Ähm, also das zeigt wie zeigt auch die Reaktion von Google so ein bisschen, dass sie davon ein bisschen Angst haben, ja, und dass es das irgendwie auch ein Problem für sie sein könnte. Ähm, und äh, deshalb glaube ich aber auch, dass sie viele Ressourcen drauf verwenden werden das Ökosystem jetzt nicht irgendwie, da nicht die Kontrolle zu verlieren. Ne? Also Google hat ja schon echt viel Kontrolle auch übers Web und, und, und wer irgendwie im Web sichtbar ist. Und ich glaube, das werden sie nicht einfach so aus der Hand geben. Und ich erwarte da eigentlich auch, dass Google dann noch klarer wird in seinen, in seinen Guidelines. Dann bin ich mal gespannt, was sie dazu sagen und, und was halt die Realität auch immer bringt. Ne? Man muss dazu sagen, Google hat natürlich eine starke PR-Maschine, die hat auch in den letzten Jahren extrem gut bei SEOs funktioniert, aber was dann die Wirklichkeit zeigt, kann dann auch nochmal ein bisschen anders aussehen.
0: Kevin, lass uns noch über was anderes sprechen. Du hast nämlich ja auch ähm, kürzlich eine richtig umfangreiche Keyword-Studie auch veröffentlicht und ähm, hast da auch nochmal analysiert, wie eigentlich das serp layout aussieht. Ist ja auch ein super wichtiges Thema, mit dem, sich, äh, mit dem wir uns auch super viel beschäftigen, wie eigentlich alle SEOs, glaube ich, da draußen auch und ähm, erkläre das nochmal, die SERP-Layout, also die Darstellung der ersten zehn oder ob es überhaupt zehn sind, können wir dann auch noch diskutieren. Ähm, die sind ja sehr vielfältig. Kannst du da nochmal erklären, wovon hängt das eigentlich ab, wie so, einen, wie so ein Suchergebnis aufgebaut ist? Das
1: ist eine fantastische Frage, denn es gibt ja tatsächlich auch Programme bei Google oder im in, 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 in Produkt Google, ähm die sich mit der Aufbau des äh, der des Serp Layouts auch beschäftigen, ne und das ist natürlich alles sehr sehr ähm, bewusst designt. Also um nur einen Schritt zurück zu machen, hatte vor einiger Zeit meine Arbeit gemerkt, dass die Suchergebnisse nicht immer zehn äh, Blue Links haben und war dann auch tatsächlich so ein bisschen geschockt, weil äh, für mich im im ähm, non branded Keyword Bereich gerade im Desktop ich dachte halt lange Zeit, ja klar, es sind immer zehn Suchergebnisse sozusagen. Ich weiß, bei Brand Keywords ist es anders, auf Mobile ist es ein bisschen anders, da hast du halt mehr so ein, so ein, so ein Feed. Aber habe das dann so gesehen im Desktop und war dann doch sehr geschockt und habe mir dann mal von den Kollegen bei ähm, SimilarWeb, äh, damals Rank Ranger, habe ich mir mal 20.000 Keywords äh, im E-Commerce-Bereich ähm, auswerten lassen, also meine Daten zugeschickt bekommen, wie viele Suchergebnisse gibt es im Desktop, wie viele gibt es im Mobile. Man kann es ja auch im, im, im Mobile äh, Bereich noch gut äh, erkennen, äh, je nachdem, wann halt die Related Search Results ankommen. Ähm und das Ganze dann, wie gesagt, für non-branded Keywords und dann auch mit einigen SERP-Features, wie zum Beispiel Maps, Top-Ads, Product-Listing-Ads, Image-Carousels und so weiter und so fort. Und habe mich da mal so ein bisschen durchgewustet und dabei ein paar ganz interessante Sachen rausgefunden. Also zum ersten, im E-Commerce-Bereich haben weniger als die Hälfte aller Keywords oder zumindest von dem Sample, was ich hatte, haben überhaupt noch zehn Blue Links, ja? Die meisten haben neun, ähm, viele oder also mehr als 50 Prozent haben neun ähm, Blue-Links. Äh, dann waren so 15 Prozent, die acht haben und dann noch so eine kleine Menge, die sieben oder vielleicht sogar sechs Suchergebnisse haben. Ich glaube, das mit den sechs Suchergebnissen ist mehr ein Test, ne? Aber so sieben bis acht hat mich dann schon sehr beeindruckt, weil es ja einfach mehr Fläche, äh, weniger Fläche ist. Für äh, Unternehmen, über die man dann noch konkurriert. Und im gleichen Maß habe ich dann gesehen, dass so serp features wie Videokarusselle oder diese People also ask-Module, dass die tatsächlich ein organisches Suchergebnis verdrängen. Und das ist jetzt für mich interessant, insofern, dass man, dass ich zum ersten Mal die Daten hatten, die das wirklich belegen. Also, ich glaube, gefühltermaßen hatte man schon gemerkt, dass diese serp features extrem viele Klicks anziehen. Äh, aber zweitens war es für mich halt auch so ein bisschen dann wirklich der, der ähm, der Grundschluss zu sagen, okay, du, du musst. Meiner Meinung muss jedes Unternehmen eine Strategie dafür haben, in diesen Surf-Features präsent zu sein. Man kann natürlich nicht in jedem Surf-Feature ranken, ja, und nicht jedes Unternehmen kann in Google Maps gefunden werden, weil es einfach kein, kein lokales Business hat. Äh, aber man muss einfach ein Verständnis dafür entwickeln, welche Surf-Features tauchen auf für meine Keywords und was ist meine Strategie, um irgendwie entweder mit denen zu konkurrieren über Rich Snippets oder auf der anderen Seite halt in den präsent zu sein. Ne? Und das geht dann in so Richtung wie Videostrategie, Bilderstrategie. Ähm, was für Fragen baue ich meinen Content ein? Aber das Verständnis ist wirklich das Hauptproblem und das wäre zu sagen, meine meine, meine Meta-Message wäre zu sagen, dass die meisten Teams haben kein gutes Verständnis davon, was in den Suchergebnissen eigentlich passiert und schauen sich auch die Suchergebnisse nicht genug an. Ja? Also der, der Fakt, dass, dass keiner das irgendwie vorher rausgestellt hat, dass es keine 10 äh, Blue Links mehr gibt, ist für mich eigentlich ähm, ja ist, ist schon ein bisschen verrückt. Ja, man die
2: Tools ja eigentlich auch entdecken müssen. Ne? Eigentlich, die, die äh, scrapen auch den ganzen Tag durch die Gegend.
1: Klar, das Problem ist halt, dass viele Tools... Ähm die Suchergebnisse halt, die, die schauen sich halt 100 Suchergebnisse an, ja, also ja, sie gucken ja, sich nicht, den, ja, ja. Ne? das mhm. siehst du halt auch oft in, in, in den Screenshots von den Serbs dann in den Tools selbst und das ist manchmal noch ein großes Problem, wir müssen eigentlich, wie gesagt, unsere unser Verständnis oder die Tools müssen sich updaten und zweitens unser Verständnis von den Suchergebnissen muss sich auch updaten, ja, ich hatte äh, jetzt auch mal mir, mir ein paar Webseiten nochmal angeschaut, und da gab es eine, ich will jetzt den Namen nicht sagen, öffentlich, aber eine sehr große Website. Und die kriegen ein Drittel ihres Traffics über Ergebnis oder über über Position 8, 9, 10. Und das heißt, wenn wenn dieser Traffic jetzt wegfällt, dann fällt auch ein Drittel des Traffic, Traffics weg. Und das kann sich auch auf ein Drittel des Umsatzes auswirken. Also, es sind, glaube ich, so, das sind so Erosionen im SEO von, und vom Traffic die wenn man die nicht richtig misst, dann dann geht das einem verloren und man fragt sich halt, ey, was passiert denn da eigentlich gerade? Ne? Also diese man braucht eine, ein chirurgisches Verständnis davon, wie die Suchergebnisse aussehen und was sich da alles tut, weil sich das ständig wechselt.
0: Das eine ist ja, was du jetzt angesprochen hast, man braucht ähm, das richtige Content-Format für das richtige Serp feature Das andere ist ja auch nochmal, dass es sich bei den Keywords auch nochmal sehr stark unterscheidet. Also gerade, sage ich mal, die... Ähm, die Hauptbegriffe, ja, die mit dem sehr hohen Suchvolumen haben ein extrem vielfältiges Surplayout, ist mein Eindruck und der Longtail ist ja noch klassisch Ten Blue Links. So, ja, ähm, was heißt denn das? Worauf gehe ich denn jetzt? Gehe ich dann auf die Hauptbegriffe, weil da halt äh, sozusagen die Tools das fünfstellige Suchvolumen ausspucken, ja, oder gehe ich in den Longtail?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, äh, Benjamin. Hast du, hast du, äh, hast du, hast du sehr gut rausgearbeitet. Ähm, die die Antwort ist eigentlich beides. Ähm, und genauer gesagt, es kommt so ein bisschen drauf an, wie weit die Firma ist und was sie, worin sie eigentlich mitspielen kann. Ja, Das Problem ist eigentlich, dass man, wenn man, man soll sich ja auf bestimmte Themen konzentrieren. Ne? Also es gibt ja dieses Konzept von Topical Authority. Ich habe da so ein paar ähm, ähm, Probleme mit, aber grundlegend existiert diese Idee schon, dass. Domains für bestimmte Themen eine gewisse Autorität haben. Ja. Und das heißt aber auch, dass man nicht irgendwie ähm, 100 Longtail-Keywords aus verschiedenen Themen bearbeiten kann, sondern man sollte sich eigentlich ja schon auf einige Themen konzentrieren und dann sozusagen von A bis Z abdecken. Das Problem ist aber, dass man nicht immer für, äh, gerade als, als junge Firma oder kleinere Domain, dass man nicht für alle Keywords ranken kann, vor allem im Shorthead. Ja. Das heißt, was ich eigentlich machen will, ich will mein mein äh, meine, meine Keyword-Strategie so aufbauen oder meine Themenstrategie, dass ich mich auf einige Themen erstmal konzentriere, fange erstmal mit dem Longtail an und arbeite mich dann weiter und weiter zum Shorthead hoch sozusagen, muss aber beim Shorthead auch darauf schauen, was für Serp-Features auftauchen und dann dahingehend meinen Content optimieren. Ja, ähm, Das Interessante ist halt, dass so Serp-Features wie zum Beispiel Bilderkarusselle ja auch Möglichkeiten bieten in schweren oder in, in, in sehr ähm, Wettbewerbslastigen Serbs mitzuspielen, ohne jetzt vielleicht die Autorität zu haben, aber vielleicht einfach sehr gute Bilder zu haben. Und da bin ich, da finde ich es schlau, wenn man sich mal anschaut, okay, was kommt eigentlich in diesen Image-Karussellen vor? Was, was sind das für, äh, user-intense? Und kann ich irgendwie vielleicht ein Bild erstellen, was vielleicht auch heraussticht aus dem Karussell, ähm, und was, worauf ich dann vielleicht einige Klicks bekomme, ne? Also irgendwie, was sind die Infografiken oder generell Grafiken, Charts und so weiter. Und da dann viel Energie reinstecke um zu gucken, ob ich nicht vielleicht doch viele Klicks daraus kriege. Das, das passiert mit, mit, mit Featured Snippets manchmal auch, äh, wo Google dann ein anderes Bild nimmt im einem Featured Snippet als, äh, als den Text oder das Bild von einer Domain nimmt als den Text äh, und dass man sich da vielleicht auch einen, einen kleinen Wettbewerbsvorteil schon mal äh, herausarbeiten kann, um zu gucken, hey, kriege ich vielleicht dadurch ein bisschen mehr Traffic?
0: Ja, zur mhm. so kleine Anekdote am Rand. Wir haben vor kurzem den Livestream gemacht äh, über SEO-Strategien von Beauty Brands, haben uns Vella und Schwarzkopf ja. angeguckt. Und dann ist so zum Beispiel so ein Keyword wie Blondtöne, hast du dann ähm, 30 Bilder in den Top 10. Also ein riesiges Image Pack, um, äh, unter jeder URL hast du Bilder. Und da war dann zum Beispiel ein Case, dass Weller äh, mit Influencern zusammen, Influencerinnen zusammengearbeitet hat, die richtig äh, gute, hochwertige, unique Fotos gemacht haben. Äh, und diesen Social, das war ja eigentlich Social Content, den haben sie dann genommen für ihre Webseite und haben damit ein Top-Ergebnis erzielt. So, also haben eine richtige, Fotostrategie, eine Bildstrategie für ein Thema, wo halt auch einfach sehr viele Bilder ausgespielt werden. Ja, und äh, das fanden wir sehr spannend. Ähm, und während du dann wieder andere Bereiche hast, im Softwarebereich super oft werden Produktbilder gezeigt aus der Software heraus. So, bis zeigst du dein Produkt, oder zeigst du es nicht. Ja, das sind ja auch alles so Themen, finde ich, wie Content und SEO zusammenspielt.
1: Ja, finde ich super schlau. Also ganz kurz, das, das Thema Bilder wird extrem viel an Bedeutung gewinnen äh, in Zukunft, äh, in sehr naher Zukunft, gerade im E-Commerce-Bereich. Und ähm, für mich, also da, wo sich SEO-Türen schließen, öffnen sich ja auch immer mal ein paar neue. Und was ich halt sehr spannend finde, im, im, gerade im Bilderbereich, ist, dass sich schlaue Köpfe jetzt schon damit beschäftigen, wie man Bilder eigentlich von der Konkurrenz abtrennen kann. Ja, und da gibt's, da habe ich einen sehr spannenden Fall gesehen, wo äh, es ging um äh, um diese Roller. Äh, wie heißt denn das nochmal? Also diese Tretroller halt, ne, mit denen du dich irgendwie äh, durch die Stadt fortbewegen kannst. Äh, und da gab es ein Unternehmen, die haben, also Google hat ja auch bestimmte äh, äh, Anforderungen an an Bilder von Qualität und so weiter und so fort. Äh, und da gab es ein Unternehmen, die haben einfach ein ein sehr bunten Hintergrund benutzt, anstatt den weißen Hintergrund und stachen halt in den Suchergebnissen raus wie, wie ein krummer Daumen. Ne? Und ich glaube, das sind so kleine Geschichten, äh, die in Zukunft, um die sich in Zukunft SEOs hoffentlich mehr Gedanken machen. Äh, und das ist natürlich ein neues Spielfeld. Also Bilderoptimierung im Sinne von Aufmerksamkeit generieren, ähm, das wird in Zukunft äh, so eine, glaube ich, der neuen Avenues.
0: Und das ist strategisches Bilder-SEO. Ja, du musst dich ja unterscheiden. Wie unterscheiden wir uns vom Wettbewerber? Aber lass doch mal zum Abschluss, ähm, Kevin und Fabian, lass doch mal noch ein bisschen über das Thema Gehälter reden. Weil ja. du bist halt jemand, der ist in beiden Welten zu Hause. Wir werden von viel von Marketingverantwortlichen gehört, äh, auch von Führungskräften, aber auch viel von SEOs. Ja? Und, ähm, und du hast so einen so Überblick äh, über beide Welten. Und der Dominik Schwarz zum Beispiel bringt ja regelmäßig eine Gehaltsstudie raus, und da haben wir gesehen, dass ein erfahrener Inhouse-SEO so roundabout 60.000 Euro verdient im Jahr. So Und ähm, das ist so: äh, wir fassen jetzt diese 30-Seiten-Studie mal so auf eine Zahl zusammen. <lacht> also, ich hoffe, der Dominik äh, das, akzeptiert das. Aber wie ist denn, Kevin, wie ist denn dein Eindruck? Wie viel verdient denn so ein SEO in den USA?
1: Es ist natürlich so ortsabhängig. Also, wenn man jetzt vom Silicon Valley spricht, dann kann man, kann man die Zahl sehr schnell verdoppeln. Ähm, wenn man jetzt irgendwie ne, von Rural America spricht, ähm, dann würde ich sagen, vielleicht schlägt man nochmal ja, noch ein Drittel drauf, vielleicht die Hälfte. Äh, wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf die Seniorität an, ob es Agentur ist oder, oder Inhouse ähm, oder sogar Berater. Als Berater kann man eigentlich auch ganz gut verdienen, ähm, aber generell sind die Gehälter in den USA höher. Wobei aber auch gewisse Lebenshaltungskosten weitaus höher sind in den USA. Ne? Also gerade das Thema Bildung und Gesundheit, das ist ja sozusagen in Deutschland im, in den Steuern mit inkludiert. Und hier ist es halt äh, rausgetrennt, also niedrige Steuern, aber man muss es halt dann für selbst zahlen. Insofern sind dann die Gehälter höher. Ähm, und ich glaube, dass man generell in den USA mehr verdienen kann als in fast allen anderen Ländern. Ich, ich, mag, ich Das ist jetzt sehr Generelle Statement, ja, aber äh, ich will auch nicht immer nur die depends antwort geben. So, ich glaube, die Gehälter sind schon höher hier. Äh, aber da ist natürlich sehr viel Nuancen dabei.
2: Aber glaubst du, das liegt jetzt nur an den, äh, nur an der Krankenversicherung? Oder gibt es irgendwie auch so, dass, dass die Unternehmen sagen, boah, ein SEO, den muss man schon gut bezahlen, damit ich auch einen guten oder eine gute Kollegin kriege? So rein vom Mindset her?
1: Ich glaube, dass es das in USA mehr Tech-Unternehmen gibt als Deutschland und dass es da, das ist deshalb. Unterschiede gibt. Also was man eigentlich machen müsste, ist, dass man wirklich eins zu eins vergleichen müsste. Okay, wie ist es irgendwie äh, eine Agentur in München und New York City mit einer gewissen äh, Jahre an Erfahrung und einer gewissen Seniorität? Wie unterscheiden sich da die Gehälter und das dann sozusagen auf die Lebenshaltungskosten runterbrechen. Das ist natürlich ein, ein riesiger Aufwand. Und der Dominik macht einen super Job mit dieser Studie. Äh, freue mich auch schon auf die nächste. Aber so müsste man es meiner Meinung nach einige, eigentlich vergleichen. Und ich glaube halt, dass die Durchschnitte ein bisschen dadurch verzerrt werden, dass es nun dass einfach mehr Tech-Unternehmen gibt und dass das in den USA SEO etablierter ist. Das würde ich so schon sagen.
0: Dann muss man sozusagen in den USA äh, Silicon Valley anheuern und dann aber auf einer Ranch in Texas leben. und sozusagen äh, günstige Lebenshaltungskosten ja. mit einem hohen Gehalt kombiniert
1: es ja, macht auch viele. Das äh, kein Scherz. Also, das <lacht> machen viele. Das, klar, es das funktioniert super, das nennt sich Geo-Arbitrage. Also es Man kennt geo arbitrage eigentlich daher, dass man dann Nein, sagt, okay. Das gibt es. Ja, klar, das ist kein Scherz. Also Geo-Arbitrage wird eigentlich oft mehr in einem Kontext verwendet, dass man sagt, okay, wir sind irgendwie eine US-Firma und wir stellen also Designer oder Entwickler ein in äh, Osteuropa oder in, äh, in, in in Indien oder Pakistan oder in asiatischen Ländern. Das versteht man eigentlich unter Geo-Arbitrage, aber es gibt es auch ganz genauso, dass halt Leute sagen, ey, ich gehe vom Silicon Valley oder New York City oder so. Los Angeles eine wird dabei Gehalt mit und zieht dann um. Das haben natürlich in der Pandemie unheimlich viele Leute gemacht und für die Unternehmen ist halt die Herausforderung, dann zu sagen, okay, wie gehen wir das eigentlich an? Wie bezahlen wir Talent? Nach welchen Standards? Nach welchen Geostandards? Also es ist eine komplizierte Frage und jedes Unternehmen hat so seine eigene Philosophie da.
0: Du selbst lebst aber in Chicago, ne? ist das richtig? Ne? Kommst du ja eigentlich aus, ähm, so aus der Ecke von Trier oder so ja. ungefähr? Ne? Ja, also ja. Wo zieht es dich denn hin? Also bleibst du in den USA oder ähm, hast du doch Lust, doch mal nach Berlin oder München oder Hamburg zu gehen und hier irgendwo anzuheuern?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Also ich sehe schon Deutschland so ein bisschen am Horizont, ähm, aber hauptsächlich aus Familiengründen. Und äh, meine Familie hat so im Raum Frankfurt-Trier angesiedelt. Und wenn es Deutschland wird, dann auf jeden Fall auch so in der Ecke. Ähm, aber ja, ich bin jetzt in Chicago seit zweieinhalb Jahren, äh, war davor sechs Jahre im Silicon Valley, und äh, insofern bin ich da ortsabhängiger schon ein bisschen flexibler und, und glaube auch so ein bisschen, dass ich meine, wie soll man sagen, seine äh, dass ich meine, äh, äh, ja, mein, ein gewisses Level halt einfach erreicht habe oder, oder mir verdient habe, äh, dass man dann ortsmäßig einfach ein bisschen flexibler sein kann.
2: Wenn es soweit ist, sagst du Bescheid, dann kommst du zu mir in die Eifel, dann machen wir Geo-Arbitrage.
0: Machen wir. Kevin, das war ein super Gespräch. Vielen Dank für äh, dieses Roundup. Echt durch alle großen Themen durch. Hat uns viel Spaß gemacht. Ja, dir alles Gute und vielen Dank nochmal.
1: Ja, danke euch auch. War fantastisch.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.